0: Que Dios le bendiga a mi amado, mi amada, en esta preciosa hora. Es una bendición maravillosa de parte del Señor poder saludarle en esta hermosa hora y poder dar inicio a su programa Caminando con Cristo en esta hermosa tarde. Vamos a estar elevando palabras de oración a nuestro buen Dios y esperamos que juntos podamos acercarnos al trono de la gracia del Señor bueno por ahí venimos un poco retrasaditos porque me invitaron a orar por un hermano cumpleañero y cuando llegué el cumpleañero andaba trayendo sus niños por la escuela y me dicen en lo que viene el cumpleañero pase a comer le digo no cómo es eso que voy a comer antes del cumpleañero y, vengas hermano y, y ahí, forzado y valiente, tuve que hacer la lucha. Dios bendiga a mis hermanos de Iglesia de Dios, Evangelio Completo, ahí en el Paraíso 1, parece que se iba, donde nos invitaron a pasar a orar por mi hermano pastor. Hoy está de manteles muy largos y, bueno, le decíamos. Muchas, muchas felicidades, por ahí lo conocimos, pero como somos algo falto de sucrón, se nos olvidó el nombre. <ríe> Gloria al Señor. Pero es una bendición saludarles en esta hermosa hora, donde quiera que usted se encuentre. Gracias porque algunos me dicen, Pastor, por ahí lo estuve viendo en el programa. Quizás no en el momento, pero en el replido, hermano Luis. Por ahí tenemos la bendición de tener siempre guardados los videos. Y por ahí siempre están este, viéndolos. Y gracias por estar siempre a través de los diferentes medios. Vamos a orar entonces al Señor en esta hermosa hora. Yo no sé dónde tú estás. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Quizás sea tu problema en esta hermosa hora. Yo no conozco. Lo que sí conozco, de lo que sí doy fe, es que le servimos a un Dios que es fiel y verdadero. Un Dios maravilloso que está aquí y está allí para obrar a favor de tu vida. ¿Por qué no nos unimos en esta hora? ¿Por qué no nos acercamos al trono de la gracia del Señor? y le damos la gloria al Señor y quiero invitarte en esta hermosa hora para que lo hagamos y exaltemos el nombre del Señor
1: amante de Dios y Padre
0: que habitas y reinas en gloria te doy gracias oh Dios porque eres bueno Señor porque para siempre es tu misericordia para siempre es tu fidelidad Señor aquí estoy Señor dándote gracias porque ha sido bueno Señor porque para siempre ha sido tu misericordia Señor es más fácil contar las estrellas,
1: es más fácil contar las hojas de los árboles, que contar tu misericordia, ha sido tan bueno Señor, que no tengo con qué pagarte, no tengo, Señor, cómo pagarte tu inmensidades de favores, Señor. Y la vas, ojalá la y así. Y se puede, se puede la y, y grande es tu amor tu misericordia grande es tu favor jehová grande es tu amor y misericordia tu palabra dice que no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque ahí ha estado tu
0: manto de poder y de gloria. Tu manto de misericordia ha estado allí, Señor. Te pido por cada vida, Señor. Te pido por la vida de cada hermano, cada amigo, Señor. Aquí los que están pasando momentos difíciles. Aquí los que están pasando momentos de lucha. Aquí los momentos adversos, momentos difíciles, Señor. Oh, te ruego, Señor, en esta preciosa hora, ahí, Señor, manifiesta tu gracia, Señor, aquel que está enfermo, aquel que está, Señor, necesitado de sanidad, Señor, quizás no tienes para una consulta médica, no tienes para la medicina, pero en esta hora venimos creyendo, Señor venimos confiando que el tiempo de los milagros no ha pasado, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos Señor, extiende tu manto Señor, ahí donde está esa vida necesitada, oh, da sanidad, a liberación Señor, esa vida oh, da sanidad, a liberación Señor, levanta al oprimido, al menesteroso Señor, extiende tu manto en la viuda en el huérfano Señor que en esta tarde podamos deleitarnos esta tarde podamos gozarnos en tu presencia y podamos darte siempre la gloria porque eres bueno Señor porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad Señor amado gracias te doy Señor en esta hermosa hora Padre de la gloria bendice Señor este programa bendice a los que nos estarán viendo Señor oh Dios derrama de tu gracia y cada vida sea bendecida grandemente Señor en el nombre glorioso bendito de Jesucristo, muchas gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, nos gozamos porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia, este es tu programa Caminando con Cristo a través de Radio Sol de Justicia Guatemala hacia el mundo entero, vamos a gozarnos en la presencia de nuestro buen Dios, por ahí escucho que hay fondo de de esos del antiplano de esa música no sé si tendrán algún video de esos gloria al señor vamos a ver si hay algún video de esos alegres del antiplano donde nuestros hermanos alaban y bendicen el nombre del señor con ese gozo con esa alegría que siempre su santo espíritu nos da para que nos deleitemos en el señor así que es una bendición poder saludarte donde quiera que tú estés mi hermano mi hermana bendiciones del señor en esta preciosa tarde hoy vamos a continuar hablando sobre lo que es la vida de David gloria al señor David era un hombre que en cierta manera fue de bendición a la vida de Saúl mas sin embargo Saúl tenía envidia Quiso matarlo, y ahí hemos estado viendo el episodio sobre ese hermoso pasaje. Mientras tanto, quiero compartirte una reflexión. Y la reflexión se llama La Rosa y el Sapo. Quizás ya la oíste en algún momento, pero de alguna manera quiero compartirla. Había un jardín muy precioso, muy elegante, y dice que entre todas las flores... sobresaliente entre todas las flores y la gente cuando pasaba cerca de aquel jardín podía ver que entre todas las flores entre todas las rosas había una rosa muy preciosa que sobresalía de todas cada vez que la gente quería acercarse a verla más de cerca la gente se detenía y la gente ya no se acercaba cuál era la razón resulta que al pie de la, de la rosa había un gran sapo, un sapo negro, ahí estaba siempre observando y la mayoría de la gente por temor al sapo no se acercaba a la rosa. En una ocasión dice que le dijo alguien a otra persona, mira qué hermosa esa rosa tan linda, no había visto rosa tan preciosa como esa y cuando se acercó, uy no, no te acerques, le dijo, ¿por qué? Mira ese sapo, le dijo, y se quedó viendo el sapo y dijo, ay de veras ese sapo tan feo que está ahí. Entonces dice que la rosa entendió que la gente podía ver su belleza, pero no se acercaba a ella porque ahí había un sapo. Cuando esta gente se fue, dice que la rosa le habló al sapo y le dijo: ¿Sabes qué? Lo siento mucho, pero quiero que te vayas de mi lado. ¿Y por qué? le dijo el sapo: No me gusta que estés conmigo. La gente no me puede contemplar, no me puede ver mi belleza por tu culpa. Cuando la gente se acerca a mí, te tienen temor a ti y por tu culpa yo no puedo estar más feliz con la gente. El sapo entendió la explicación de la rosa y decidió irse. Pasado un par de días más, el sapo iba paseando por el jardín y vio a la rosa, que ya no era tan hermosa como al principio, que ya no era tan elegante como antes. La vio marchita, con telas de araña, y la vio totalmente diferente, y se le quedó viendo el sapo a la rosa y le dijo te veo muy decaída te veo deprimida tu hermosura como que se ha ido qué tienes rosa la rosa se le quedó viendo y le dijo sabes algo desde el momento que tú te fuiste mi vida cambió y por qué le dijo el sapo a la rosa, porque no me había dado cuenta, que la hermosura que yo tenía, era porque tú cuidabas de mí, no podía venir ningún insecto, ninguna hormiga, ninguna araña, porque tú los corrías o te los comías, por tal razón dijo, ahora mi vida ha cambiado, me he dado cuenta que mi vida sin ti, no es lo mismo, Oh, le dijo el sapo, entiendo, te deseo lo mejor entonces. Y le dijo, no, yo quiero que regreses a mi lado. Quiero que vengas y cuides de mí como antes. Me doy cuenta que yo no puedo ser hermosa si tú no estás a mi lado. Cada reflexión tiene su respectiva moraleja y esta nos enseña... ...a apreciar a aquellos que tenemos siempre a nuestro lado... ...que no dejemos que la arrogancia, la altivez o el orgullo... ...nos llene de tantas cosas en nuestro pensamiento y corazón... ...sino que aquellos que están a nuestro lado... ...que a veces humillamos y despreciamos porque... ...aparentemente nos creemos más que ellos... ...son los que muchas veces nos ayudan para seguir hacia adelante... Vamos a escuchar este precioso canto a continuación y seguimos
1: caminando con Cristo.
0: Aquí nos llevan a pasear a muchos Y solo mira uno y dice Ay, ah, malaya yo ahí <risa> Echándonos la de buzo ahí en, la, en el lago Bueno, es una bendición muy, pero muy especial Mis hermanos, por aquí siempre contentos, alegres Dios es bueno y para siempre es su misericordia Así que cuidado con despreciar a quien tienes a tu lado Nunca te sientas mejor que otros No vaya a ser que estés que diríamos encendido porque hay quien te machuca el, el chip para poder activarte <risa> bueno es una bendición hermanos gloria al señor estamos siempre con la bendición de nuestro buen dios exaltando y bendiciendo el santo nombre de nuestro dios vamos a irnos a, al consejo de la palabra del Señor esperamos gozarnos siempre como Dios siempre lo hace en su amor y en su misericordia gloria al Señor hemos estado viendo el pasaje de el capítulo 18 estuvimos viendo el episodio donde la amistad de Jonatán y David y también vimos los celos de Saúl hacia David y hoy vamos a continuar viendo ese pasaje gloria al Señor por ello. Dios siempre nos habla de muchas maneras. Y dice la palabra de Dios, capítulo 18 del primer libro de Samuel, en su verso, 17. Ahí vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Entonces dijo Saúl a David, He aquí yo te daré a Merad mi hija, mayor por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano, escuche bien esto, contra Él, sino que será contra Él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida? O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey. A mí me llama mucho la atención esta palabra. David sabía positivamente que parte de la promesa de Saúl por matar al filisteo era esta. ¿Y qué le darán al que mate a ese hombre? Bueno le va a dar tesoros el rey número uno segundo le va a dar una hija tercero le va a hacer de los grandes del reino y cuarto la casa de su padre no pagará impuestos más como que dijéramos nosotros en el combo iba incluida la hija del rey mas sin embargo en la conquista en la derrota que hubo a los filisteos de parte del pueblo de Israel. David estaba al frente de los batallones. Aunque Saúl le tenía celos. Saúl le tenía envidia. Pero este hombre se manejaba prudentemente. Y eso hacía que Saúl tuviera más cuidado todavía. Otra cosa, sabía que el hombre... Que David era un hombre que siempre era respaldado por Dios. Y dijo entonces, Saúl, mi mano no será contra él, sino la, la mano de los enemigos. Pero qué maravilloso es saber, hermano amado que cuando tú y yo estamos aferrados a las manos del Señor, cuando tú y yo estamos confiando plenamente que el Señor, aleluya aunque un ejército acampe en contra de nosotros aunque se levante el enemigo como río, aunque nos rodee hermano amado nuestro corazón estará siempre confiado, nuestra vida estará siempre aferrada sabiendo hermano hermana que no estamos solo, que hay alguien que nos cuida, que hay alguien que pelea por nosotros, que hay alguien siempre que está en defensa a favor de nuestra vida, gloria al Señor, y ahí vemos hermanos amados lo que la palabra del Señor nos enseña, había una situación bastante delicada, bastante seria, gloria al Señor, pero he allí la mano del Señor con él. Y ahora viene aquel hombre y le dice, ¿sabes algo? Te voy a dar a Merá, mi hija mayor. Y dice, David, ¿pero quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿Quién soy ¿Quién es la casa de mi padre? Mi familia, mi pueblo. No, yo no soy digno, en otras palabras, de ser el lleno del rey. Pero veamos lo que dice. Porque aquí hay algo tremendo, hermano. Dice el siguiente verso. Y llegado el tiempo en que Meram, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel el Meolanita. Oh, ¿cómo está eso entonces? Vayamos a la escritura. Automáticamente se la ofrecieron a David. Pero cuando ya estaban a punto de dársela a él, Saúl le da la hija. a un mentado Adriel que era meolatita pero Mical la otra hija de Saúl amaba a David aquí hay un problema fuerte y qué pasó con Mical veamos que sigue diciendo la palabra y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos y Saúl dijo yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él dijo pues Saúl a David por segunda vez tú serás mi yerno hoy le repito en el combo que ofreció el rey iba incluido eso pero David se siente como incómodo, decir, pero ¿quién soy yo? Ahora Saúl está pensando diferente, siendo mi yerno es parte ya del reinado, entonces los enemigos lo van a ver como un adversario, entonces con más ganas lo van a matar, matamos al yerno del rey Saúl por ejemplo, no sabía que este personaje estaba aferrado y estaba confiando en el Dios de la gloria. Qué maravilloso ver eso a la luz de la palabra. Qué
1: maravilloso, hermano.
0: Pero qué pasa, hermano. Mical, la otra hija de Saúl. Amaba
1: a David
0: Y le dijeron a Saúl Mira tu otra hija está enamorado de aquel ¿por qué no se la das Saúl lo vio bien y dijo no hoy Y mandó a Saúl a sus siervos Hablar en secreto a David diciendo He aquí el rey te ama Y todos sus siervos te quieren bien Sé pues yerno del rey los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima será que David no quería reconocer el llamado que Dios le da número uno o oh. ¿Será que realmente este hombre estaba siempre aferrado a no engrandecerse? ¿A ser siempre aquel hombre humilde? Porque otro hubiera sido, ya ah, no sé a mí, ya me ungieron para ser rey. ¿Yo porque no quiero darle golpe de estado a este Saúl? ¿O porque si yo quisiera yo, ya fui ungido. Ya el profeta vino, me declaró un siervo de Dios, un rey de Israel y qué terrible cuando una persona realmente entra en este conflicto hermano amado y se le olvida lo que Dios tiene, lo que Dios hace en la vida del hombre gente que se siente muy pudiente, se siente que ya casi toca el cielo que ya tiene alas, que ya casi vuela y, y hermano amado la humildad sobre todas las cosas me gustó un pensamiento que, que estaba viendo por ahí y dije yo lo voy a compartir porque me llamó la atención. Y dice un gran hombre, qué bueno fuera que todos en la vida llegaran a tener dinero y fama. Yo me quedé viendo que todos los hombres llegaran a tener dinero y fama. Dije, ¿para qué? Para que se den cuenta que la humildad... No depende de los bienes. Ni de qué tan altos subas. Para que entiendas que todo eso no es todo en la vida. Hay cosas más lindas y maravillosas. Y qué precioso es aferrarnos a esta poderosa palabra del Señor. Y ser siempre humildes. El consejo de hoy es este. Seamos humildes, hermanos aunque Dios te use de una manera sobrenatural nunca olvides que tú únicamente eres un instrumento en las manos de Dios quien merece la honra y la gloria es nuestro Padre Celestial dice su palabra que Él no comparte su gloria con nadie ¿Qué quiere decir eso que por lo tanto, hermano amado, tenemos que reconocer, tenemos que entender, mi hermano, que la honra es del Señor, que solamente somos el instrumento, para su gloria, quizás en el caminar, donde Dios te ha llevado, Has visto el poder de Dios de una manera sobrenatural. Quizás, mi amado, has visto cómo Dios te ha usado poderosamente. Quizás los demonios te han dicho que ese tu Dios te respalda, que ese tu Dios te ama. Así dicen los demonios muchas veces. Me acuerdo en la ocasión cuando una persona endemoniada me dijo: ¿Sabes algo? Yo sé cómo te llamas yo sé dónde vivís, yo sé a dónde vas, sé de dónde venís, me dijo todo, todo, todo. y ¿sabes qué? me dijo, me caes mal, me dijo, ¿y por qué? Le porque cuando yo voy en la calle y te encuentro, tengo que hacerme a un lado porque ese tu Dios no te deja solo, me dijo, o sea que aquí está conmigo, le dije, pues sí, me dijo, ah, qué bueno, le dije, entonces, ya que aquí está Él Y estás convencido tú también Le dije, vamos a, afuera de una vez. Y no hubo necesidad de gritar hermano Ni es una gran oración Solo le puse las manos en la cabeza a la persona y, En el nombre de Jesús te ordeno Espíritu inmundo, fuera de ese cuerpo Pegó un grito y empezó a salir Fui yo De ninguna manera Tenemos que reconocer que sobre todo es el Señor hermano, si has visto personas sanarse, no eres tú, es el Señor, que no se te suba como hablamos los buenos chapines, que no se te suba el mosh, Sí, mi hermano, que no te suba el ego, que no te sientas más que los demás como aquella rosa que estaba en el jardín, que se dio cuenta que necesitaba del sapo a su lado, que no pase eso en nuestra vida, quizás has visto cómo Dios ha respaldado tu ministerio, ha respaldado tu vida de una manera maravillosa, has visto quizás personas sanarse de cáncer, personas que quizás con el VIH, personas desahuciadas por la ciencia médica, Recuerda que no eres tú, que no soy yo, es el Señor. Si yo te contara todo lo que yo he experimentado en el ministerio, cuántas experiencias con gente endemoniada, hermano, no me alcanzaría la hora para estar contando todas esas hazañas que el Señor ha hecho, que el Señor ha hecho si te contara de las sanidades que Dios ha hecho, han sido infinitos los favores del Señor, ha sido grande la misericordia del Señor ha sanado a tanta gente de varias enfermedades terminales he tenido la oportunidad de ver a dos niños volver a la vida después de estar muertos pero es el Señor David reconoce y dice ¿quién soy yo ¿Quién Siempre reconociendo esa humildad sobre todas las cosas hermano, no porque ando con corbata, porque uso camisa manga larga, no, eso no tiene nada que ver con nuestra vida hermano amado. Esa es parte de una presentación personal, pero nuestro interior debe estar sano, nuestro interior debe estar siempre con esa misma facultad de reconocer quién es el que merece la gloria y la honra. Yo he estado en muchas ocasiones donde he visto cómo Dios ha hecho cosas maravillosas, mi hermano. Yo he visto el milagro de Dios, a mí no me lo han contado, yo no lo he leído en ninguna revista, yo no lo vi en un testimonio en el internet, no, mis ojos han sido testigos visuales mis oídos han alcanzado a oír los testimonios de la gente que me ha dicho hermano Dios me sanó Dios hizo algo grande en mi vida gloria al Señor he visto cómo personas me han dicho hermano se acuerda de esa deuda usted oró por esa deuda mire Dios la canceló no sé ni de cómo ni de qué manera pero cuando yo sentí
1: yo ya no debía nada
0: pero como siempre he dicho muchas veces. qué lindo es reconocer que es el Señor. Que yo. Si sí el Señor no soy nada. Pero Él. Conmigo o sin mí. Él sigue siendo Dios. A su nombre sea toda la gloria hermano. Tenemos que ser siempre mansos y humildes de corazón, mansos y humildes de corazón, reconocer que es Él a quien se le debe de honrar, es a Él que se le debe de agradecer. Alguien me dijo... Hermano, yo le agradezco a usted porque por usted yo recibí esto. Le digo, momento, no fue por mí, fue por el Señor. A Él dele la gloria, a Él agradezcaselo porque Él fue quien lo hizo. No
1: fui yo. ¿Quién soy yo? Soy nada. Es más, dice la Biblia que vosotros cuando hayáis hecho lo
0: que se os ha ordenado, decidís el Señor, siervos
1: inútiles somos.
0: Pero muchas veces no queremos reconocer eso, hermano. Muchas veces no queremos reconocer eso. Hay gente que le pasa, hermano, que no pueden ser usados porque se les, les pasa la del globo, empiezan a inflarse y a inflarse, hermano. Alguien le contó, hermano, mira que yo acepté a Cristo cuando usted predicó, ah, se siente. Hermano, yo sané cuando usted oró por mí, ah, se va inflando, se va inflando. Cuando me lo siente, un solo bombazo.
1: Se destalló
0: ¿Por qué? Se llenó de ego, se llenó de tanta situación que enferma, hermano amado. Siempre he dicho, hermano, denle la gloria a Dios. La honra y la gloria sean para nuestro maravilloso Dios. Él es quien se lo merece. Oiga, reconozcamos siempre eso, hermano amado. A veces decimos, ay hermano, mire cómo había de gente en el culto, hermano, como nunca la iglesia el domingo se llenó de gente. Lástima que el pastor no me dejó predicar a mí, sino no sé cuántas almas hubieran habido. No es así, hermano. No es así. No, so, no depende de eso. Ah, no, hermano, si cuando yo predico siempre hay almas. No es eso, hermano. Yo he visto gente, hermano, que ha venido a los altares llorando. Una vez me quedé sorprendido porque 68 almas vinieron esa Una sola noche a entregarse a Cristo y Yo le digo hermano y esa gente qué le digo yo Yo llamé a gente para aceptar y reconciliar Y todo el gentío que pasó Entonces se me ocurrió decir hermano Levante la mano que están reconciliando Pum, 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 pum que montón de manos levantadas. Háganse para acá mis hermanos que levantaron su mano Ahora levanten la los que están aceptando Todo el resto aceptando hermano mis hermanos fíjense que más de 68 almas se entregaron a Cristo dije con eso hacemos una iglesia una iglesia con 68 personas ¿verdad? digo pero estaba viendo la iglesia no hermano mire están los apartados uno me dijo hermano yo estaba a dos cuadras pero como fui en la calle yo escuché hasta allá que estaba predicando la palabra y me llamó la atención por venir yo dije gloria a Dios pero es el Señor veas lo que veas en el ministerio es el Señor mi hermano es más te tengo que decir algo todo lo que tus ojos han visto tus oídos han escuchado no se compara con lo que viene a tu vida y a tu ministerio hermano amado pero tienes que ser siempre manso y humilde hermano manso y humilde hermano Gloria al Señor. Yo siempre he dicho, hermano, las experiencias me han enseñado muchas veces. Y es Qué tremendo cuando hemos visto gente que se infla pensando que son ellos y no son ellos. Gloria al Señor. Pero mi cal la otra hija de Saúl amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos Saúl dijo yo se la daré para que sea por lazo para que esté amarradito ahí y para que la mano de los filisteos sea contra él dijo pues Saúl a David por segunda vez tú serás mi yerno hoy y los demás vinieron a decirle mirá el lujo que fuera a ser lleno del rey mira y está Mical. ya que Meram se fue con el otro no importa que se haya ido allá con con Adriel la otra te quiere también como decimos muchos de nosotros verdad hay montones que le hacen la pala a uno son buenos para conectar dicen ellos ahí estaban ellos dándole como hablamos los buenos chapines dándole carreta hermano amén ¿Y qué dice? El verso 24 dice, y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: Tales palabras ha dicho David. ¿Qué dijo David? A ustedes les parece poco ser lleno del rey. Si yo soy pobre, yo de ninguna no tengo ninguna estima. Soy pobre. Y Saúl dijo, díganle a David, el rey no desea, oiga esto, la dote, sino siempre prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. ¿Qué son los prepucios? mire lo que el rey está pidiendo, díganle a David que la patoja está chula, está bonita, ¿A ¿qué más quiere ser el yerno del rey? No, yo soy pobre, yo no, yo no soy estudiado, no soy preparado, no tengo fama, no tengo nada de eso, ¿cómo va a creer que yo, mi familia tan pobre? No, 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 no. Y dice el rey, díganle a David que el rey no le preocupa que, que no tenga dinero, que no tenga fama, que no sea un hombre pudiente, que no sea un gran príncipe. Que me vaya y me consiga siempre prepucios. ¿Sabe qué es prepucio? ¿Qué es prepucio? ¿Sabe, hermano? ¿Qué es prepucio para usted? No era fácil ni sencillo lo que le pedía. Resulta que una persona para ser circuncidada, la parte varonil del hombre le era cortada la punta y solo eso le pedía que fuera como de, hablamos los chapines como, como acaparla <risa> quizás se oiga, oiga algo ilógico pero quería que fuera a provocar a los enemigos con qué razón para que lo mataran este Saúl era tremendo hermano este no daba una gaseosa solo por darla, quería algo a cambio, y dijo: Bueno, te la voy a dar, pero ve y consígueme ahí de los filisteos algo ahí para decir: Bueno, a la hora de que él haga eso, los filisteos se levantan contra él y lo matan. ¿Y para qué voy a estar manchando, mi hermano? Yo hay gente así, hermano, con una mente que diríamos de un doble sentido que siempre están tratando la manera de aparentemente hacer un bien, para que tú caigas en, en, en malas manos y te destruyas tú solo, pero qué hizo David, veamos qué hizo David, gloria al, al Señor, Señor, dice, gloria al Señor, Dónde nos quedamos, aquí está, verso 25, sino siempre pucio de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey pero Saúl pensaba hacer esto para hacer caer a David en manos de los filisteos es el verso 26 cuando sus siervos declararon a David estas palabras oiga esto pareció bien la cosa a los ojos de David para ser lleno del rey y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. 200 Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de de hacerse yerno del rey y Saúl le dio a Mical por mujer hoy en día le dicen a uno ¿quieres ser mi yerno? trajate ese trozo de, de volador le dicen a uno así se le dicen ahora a uno ¿eh? hay que probarlo a ver si, si aguanta yo yo estaba viendo y compartí por supuesto en la iglesia el tema Siete principios que podemos aprender de un buen liderazgo de un águila Y hablando sobre eso de, de tomar a alguien por pareja El águila hembra Porque decir la palabra correcta, el águila hembra No decirla al revés ¿verdad? <ríe> Porque la, la palabra águila habla en los dos sentidos. Dice que el águila hembra, para poder probar el compromiso del águila macho, se encumbra hacia lo alto, baja al suelo y toma una ramita. Toma la rama y vuela. Se va hacia arriba, hacia arriba. Y el águila macho, Va detrás de ella, baja al suelo, la ve recoger la ramita y se va detrás de ella cuando va con la rama para arriba. Ya estando en las alturas, dice que el águila hembra suelta la ramita. Y cuando la ramita viene para abajo, el águila tiene que bajar de picada a encontrarla antes que llegue al suelo. Capotearla en el aire y subírsela y llevársela al águila hembra la agarra el águila hembra se encombra otro poco más y la vuelve a dejar caer y, y según los científicos dice que esto lo hace no una ni dos veces sino por varias horas y ella se sostiene en el aire y el macho pss, de picada a traer la ramita y a dejársela ahí otra vez al hacerlo por muchas horas, el águila comprende que ese águila macho sabe cazar, número uno, segundo, es un águila de compromiso, que no se raja, y ah, ya me aburrió tanto que la tira y se la llevo y la vuelve a tirar, no, está comprobando que hay un compromiso serio, y dice que por último, el águila ya convencida que el águila macho no se raja, como hablamos los buenos chapines, entonces ya el águila hembra ya se deja aparear por el águila macho. Comprobado a través de la ciencia. Este hombre le puso una prueba a su yerno para ver qué tal era. Le pidió 100 y aquí él mató a 200. Les cortó el prepucio y se lo llevó al rey. Aquí está miren. Contalo si querés. Le decía, mucha gente dice eso hoy en día, que, que aprenda a ver si, si puede rajar leña, dice. Aunque sea rajando leña, la mantiene a la hora que no consiga trabajo. Pero muchos son diferentes. Mi hija ya se fijó bien en el muchacho, sin sí, mamá. Ya se cuenta que no tiene trabajo, sin sí, mamá. El muchacho no es ni estudiado, sin sí, mamá. No tiene un trabajo fijo, no está en ninguna empresa. Sí, mamá, ya me di cuenta. ¿Y qué van a hacer? Ahí miramos cómo le hacemos, mamá. Y a veces los compromisos nos salen con dificultades. Este hombre hizo algo aquí y le pareció bien a David. Pero oiga, hay algo que, que debemos de meditar. David se mantuvo siempre en su margen. Nunca se llenó de ego, nunca se llenó de altivez. Y recalco y regreso un poco a lo hablado anterior. Nunca se te suba el ego a la cabeza. Me dijo un pastor en una ocasión, si estás sano de aquí y de aquí, estás sano de todo el resto, me dijo. Y es maravilloso. Necesitamos tener una mente limpia, una mente realmente que reconozca la grandeza y la misericordia del Señor. Repito, en tu caminar van a haber cosas maravillosas que el Señor hará. Nunca te olvides que es Él quien merece toda honra, merece toda la gloria, toda la alabanza y la adoración nunca dejes de adorarle nunca dejes de bendecirle nunca dejes mi hermano de honrar a ese rey maravilloso como lo es nuestro Dios David lo hizo David vio que era cosa fácil y digo bueno eso es lo que pide el rey para que me dé su hija está bien, ella me quiere pues no importa, ahí le vamos vamos a ver el siguiente verso pero Saúl viendo y considerando aquí está lo tremendo que Jehová estaba con David y que su hija Mica lo amaba tuvo más temor de David todavía es que vamos a lo mismo hermano cuando tú y yo estamos confiados en el Señor aquellos que se levantan contra nosotros se entenderán que no van a pelear contra nosotros sino contra el mismo Dios, que es Él quien siempre va a estar a, a la merced para defendernos, va a estar siempre al pie para luchar por nosotros hermanos yo he aprendido y he entendido que no son mis batallas, que no son mis peleas, que son las batallas y las peleas del Señor, que no soy yo que es Él, que yo solamente hago lo que puedo, lo que está a mi alcance. Llega un momento que a veces ya no puedo más y le digo Señor, ya hice lo que pude, ahora haz tú lo que yo no puedo Señor. Tú eres el Dios de lo imposible, yo ya hice lo que estaba a mi alcance, ya no puedo más, ahora empiezas tú Señor cuando tú te esfuerzas por hacer aquello y agradar a Dios llegará momento que sientas que tus fuerzas ya no pueden, sentirás que ya no puedes avanzar, El Señor vendrá y dirá bueno, ya te vi tu esfuerzo ya vi tu lucha, ya me di cuenta que no puedes más paciencia hijo, ahora empiezo yo a abrir lo imposible Saúl tenía más temor de David escucha bien esto Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. David odiaba a Saúl no, pero él sí lo odiaba, sentía celo de él aunque lo hizo su yerno, tenía siempre aquel odio contra él. Veamos el último verso que es el verso 30 y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito, que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre, porque no era él, era Dios quien peleaba por él, quieres tener estima, Dijo un gran pensador, los grandes oradores no nacen, se hacen. Todos nacimos iguales en el aspecto de lo biológico. Algunos en cesárea, otros en parto normal. Pero oígame bien mi amado empezamos a fracasar, David entendió y comprendió que él necesitaba honrar a Dios y fue exitoso, fue humilde y fue exitoso, aprendamos de David, lo vamos a dejar hasta allí, esperando que sea de bendición a tu vida y puedas tomarlo y entender que necesita ser manso, humilde de corazón, reconocer quien obra, quien opera, quien hace milagros y prodigios, es el Señor, mi hermano. Tú y yo lo que tenemos que hacer es orar, ayunar, vigilar, escudriñar la palabra, apartarnos del mal y vivir una vida agradable ante los ojos de Dios y los hombres. Que Dios te bendiga, esperando que esta palabra sea de bendición para tu vida y nunca olvides que necesitamos ser mansos y humildes de corazón. Que Dios te bendiga, si el Señor no ha venido y estamos con vida, estaremos en una próxima ocasión, el próximo miércoles a este en esta misma emisora no este mismo horario porque sí me atrasé, pero sí en esta misma emisora y les invitamos a la gente que nos ve a través del internet el día sábado estaremos en la iglesia voz de Dios allá en Betania en San Pedro Chepocapa predicando la bendita palabra del Señor así que bendiciones hasta la próxima y nunca olviden que Dios les ama y yo también, así que bendiciones será hasta la próxima, mientras tanto aunque vengan luchas y aunque vengan pruebas sigamos adelante con Jesucristo, pero siempre caminando con Cristo bendiciones
2: porque tú estás conmigo no temeré porque tú eres mi abrigo. mi abrigo en momentos de tristeza y soledad no hay nada que me haga duda de que tú eres mi amigo en mi vida no encuentre respuesta y el gigante quiera desafiarme. desafiarme. En tu nombre yo he puesto mi fe que en tus manos está el poder. No temeré porque tú estás conmigo. No temeré porque tú eres mi abrigo. Oh, sí, en momentos de tristeza y soledad no hay nada que me haga dudar de que tú eres mi amigo. Aunque en mi vida no encuentre respuestas Y el gigante quiera desafiarme oh, oh. En tu